0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zur Folge 29 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diese Folge ist wieder einmal eine Premiere. Ich hatte schon angekündigt, dass ich mich 2014 auch immer mal wieder mit Menschen unterhalten möchte, die ein besonderes Verhältnis zu Großbritannien haben. Den Anfang machen hierbei Miriam und Rupert Williams. Und wem Miriams Name aus früheren Episoden bekannt vorkommt, wird auch ahnen, über welches Thema wir unter anderem sprechen. Am Ende der Folge gibt es dann noch eine aktuelle Ankündigung. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Interview. Dann freue ich mich, Miriam und Rupert, dass es das heute geklappt hat. Vielleicht ganz zum Einstieg einfach, wer seid ihr und welches Verhältnis habt ihr zu Großbritannien?
1: Ja gut, dann fange ich an. Ich heiße Rupert Williams. Ich komme natürlich ursprünglich aus, äh, aus England, aus dem Lake District. Äh, wohne seit 27 Jahren in Deutschland, also eigentlich länger als, äh, als in England gelebt. Ich fühle mich wohl hier und äh, das kann ich sagen, dass es mein Heimat ist hier. Ich vermisse England natürlich auch, aber so weit weg ist es nicht. Und äh, ja, ich liebe England und ich liebe auch Deutschland.
0: Und Miriam, du bist Deutsch und hast einen englischen Mann.
2: <lacht> genau. Ich habe irgendwann durch viele Zufälle den Rupert kennengelernt und durch ihn halt ähm, viele andere Briten und die Kultur und ja, alles, was dazugehört, Essen rundherum.
0: Das berühmte englische Essen, über das ich ja auch schon mal berichtet hatte, das eigentlich ganz gut ist und gar nicht seinem schlimmen Ruf gerecht wird.
1: Jawohl.
2: Genau. Ja, wir sind ähm, seit 17 Jahren zusammen jetzt. Mhm. Ja.
1: Und sind, kann man, kann man schon sagen, äh, jedes Jahr ein paar Mal in England unterwegs. Entweder Eltern besuchen oder, oder einfach so Urlaub.
0: Wie wir zusammengekommen sind, Miriam hatte sich vor einiger Zeit schon mal als Hörerin gemeldet. Der Name wird vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, weil du hattest ein Thema angeregt, zu dem ich einfach noch nicht gekommen bin in der Zwischenzeit, das mal anzusprechen. Ja. Obwohl ich da vollkommen mit dir übereinstimme und mittlerweile da auch selber schöne viele Beispiele habe. Und zwar das Thema, die Liebe der Briten zu Altem. Insbesondere dann so im Vergleich zu, naja, wie vielleicht auch die Deutschen mit ihrer Vergangenheit umgehen. Woran machst du das fest?
2: Also mir fällt immer wieder auf in England, dass sie Wert darauf legen, Altes zu erhalten. Alte,
1: Tradition auch. Ja, ja
2: alt, alte Flugzeuge, alte Schiffe, alte Dampfloks und all diese Sachen und äh, die auch ja, immer öffentlich wieder ah. sichtbar sind, ob es in Flugshows ist oder auch in Museen ganz toll dargestellt. Schiffe kann man draufgehen, kann sie sich angucken und sowas Vergleichbares so sehr, wie es die Briten machen, gibt es in Deutschland einfach nicht. Und es fällt mir halt auf und ich finde es schön und ich finde es schade, dass es in Deutschland, ja, das Interesse da nicht so groß ist daran. Die Deutschen haben auch schöne alte Flugzeuge gebaut und, äh, ja, aber das Interesse daran ist nicht so groß wie in England.
0: Oder es wird eben auch, genau wie du sagst, nicht so viel Aufwand betrieben, das in den Vordergrund zu stellen wie in Deutschland. Also irgendwann ist es mir aufgegangen, interessanterweise im Zusammenhang mit Hotels, zum einen, wenn man dann ja auch auf der Reise unterwegs ist in Großbritannien, natürlich, wenn man dann irgendjemand Bed and Breakfast hat, das dann irgendwie ein bisschen plüschiger wirkt, als man das in Deutschland jetzt gewohnt ist, dann hat das ja auch einen gewissen Charme, aber dann fiel mir irgendwann auf, dass selbst Hotels, die neu gebaut werden an vielen Stellen, zwar dann komplett neue Baumasse sind, man die dann aber ganz gern dann doch ein bisschen auf alt macht. Also irgendwie scheint es so für die Briten, dass altes auch eine gewisse Wertigkeit mit sich bringt. Ne? Also dieses bisschen, bisschen Tradition dabei. Also es darf durchaus bequem sein, aber ähm, so ein bisschen so einen alten Touch. Und genau das, was du sagst, das Gefühl, dass alte Gebäude oder Tradition auch ein bisschen stärker in den Vordergrund gestellt werden, als es in Deutschland der Fall ist. Ich meine, Denkmalschutz haben wir auch, aber da ist dann vielleicht mal eine Plakette am Haus und das war's dann. Ansonsten bekommt man ja meistens nicht viel von mit.
2: Ja gut, man muss auch sagen, die Engländer haben auch mehr Altes. Es wurde halt im Krieg nicht so viel zerbombt wie hier. Ja, Das ist schon ein Unterschied auch, finde ich, gerade ja. in Städten. So alte Städte wie, ja es gibt massenhaft davon in England, wie York und Chester und Cambridge und Oxford Canterbury. und Canterbury. In, die, in dieser Masse gibt es die in Deutschland ja gar nicht.
0: Ich glaube, die einzige Stadt in Deutschland, wo mir das mal deutlich aufgefallen ist, war in Lüneburg. Als ich da mal zu Besuch war, wo wir dann auch eine Stadtführung mitgemacht haben und äh, auch die Stadtführerin sagt, ja, Lüneburg, auch durch die Geschichte Salzvorkommen und ähnlichem, haben es immer geschafft, trotz 30-jährigen Krieges sich eigentlich immer mit irgendwelchen Armeen gutzustellen und haben eben auch sehr viel Glück gehabt, dass es nie ein größeres Feuer gab und es deswegen noch so viel ähm, alte Baumasse auch im Stadtzentrum gibt. Das ist eben seltener der Fall. Und Großbritannien hat man das eben an vielen Stellen oder es wird eben auch viel stärker instand gehalten und, äh, und restauriert an der Stelle, ist zumindest mein Eindruck.
2: Was ich einmal durch Zufall erlebt habe, jetzt mittlerweile wissen wir, oder ich, der Rupert sowieso, dass es davon viel mehr gibt. Und zwar sind das so, die nennen sich 1940 Weekends. Das heißt, in Städten, also in, in wo wir waren, war in Yorkshire, in Howarth, man geht in diesen kleinen Ort und äh, alle sind als Soldat, als ähm, so Damen mit, ähm, wie nennt man diese diese, die hatten diese Netze noch vor dem Gesicht, die Damen und die Strumpfhosen mit diesem, ähm, wenn sie überhaupt Strumpfhosen an hatten, mit dieser Nylonnaht hinten, diese die dicke schwarze Naht und eben alles so, wie es 1940 war, auch Damen als Arbeiterinnen verkleidet, sage ich mal und so sodass man sich das einfach vorstellen kann, wie es damals war. Ja? Und es ist halt total witzig zu sehen, völlig ungewohnt. Habe ich hier in Deutschland so noch nie von gehört, dass es hier sowas gibt. Also für mich war es halt interessant, weil witzigerweise, was hier halt verboten ist, ist ja in England heiß begehrt, sage ich mal so. Das sind halt nun mal äh, die Hakenkreuzbandagen und äh, auch die Uniformen, die alten, so sodass, ich als Deutsche dann plötzlich so einem Admiral oder so einem SS-Soldat gegenüberstehe, der halt diese, diese Uniform anhat. Und ähm, natürlich, weil es das, das Hauch des Bösen hat, das natürlich besonders begehrt ist bei den Engländern, einfach der Böse zu sein dort an diesen Wochenenden. Und das zu sehen ist schon sehr interessant, weil man sich da als, also ich so als Deutsche kann mir dann vorstellen, wie das halt damals vielleicht war, weil das schon eine imposante Uniform ist. Und man kann sich dann schon vorstellen, wenn dann irgendwie so 20 äh, vor einem stehen, da, dass man dann schon so ein bisschen Gehirn gewaschen wird und auch diese Uniform einfach beeinflusst. Und dann ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickelt, dass damals die Leute sich alle haben so mitreißen lassen davon, ja
0: da gibt es auch die bekannte Geschichte von, ich glaube es war Prinz Harry, der mit so einer Uniform mal irgendwie auf einer Fancy-Dress-Party auftauchte. Ich habe dann aber auch in den Fancy-Dress-Shops, also in den Kostümverleihen, wo man sich dann für Partys irgendwelche Kostüme ausleihen kann. gibt es natürlich auch äh, alle möglichen Militäruniformen, inklusive von, äh, von deutschen Uniformen aus der Nazizeit. Da muss man dann manchmal schlucken und das gleiche, wie du auch schon sagst, ist, wenn mal irgendwo Flugshows sind. Ich hatte einen Kollegen, der da auch ein Erlebnis hatte, das werde ich nicht vergessen, das hat er zitiert, der war an einem Wochenende auch mal mit englischen Kollegen unterwegs. Und irgendwo in der Nähe muss eine Flugshow gewesen sein und dann flogen eben auch so ein paar Spitfires dann irgendwie über die hinweg und zwar eben in den Midlands. Und dann drehte sich dann tatsächlich einer von den jüngeren, auch englischen Kollegen, zu ihm um und meinte dann so scherzhaft tatsächlich, ja, weißt du, wo die hinfliegen? Die fliegen runter nach Coventry, um das zu Ende zu bringen, was ihr damals nicht geschafft habt. <lacht> ähm, das hat er aber wirklich scherzhaft gemeint. Also ich, hab in, ja, ja. ich muss gleichzeitig halt dazu sagen, dass ich in den ganzen vier Jahren, wo ich in Großbritannien war, Gab es eine einzige Situation, wo mal jemand, und das war ein, ein Kommentar zu einem YouTube-Video, irgendwie da negativ drauf abgehoben hat, dass ich jetzt Deutscher war und sich da also irgendwie hat hinreißen lassen zu irgendwas? Ansonsten habe ich da also nie irgendwelche Ressentiments oder eben diese Vorteile zu spüren gekriegt. Im Gegenteil, ich hatte es auch gesagt im Zusammenhang mit dem Poppy Day, dem Remembrance Day im, im, im November, wenn also in Großbritannien ja zu Ehren der Kriegstoten dann die Mohnblumen auch am Revers getragen werden. Da fühlte ich mich dann erstmal so ein bisschen komisch, weil ich natürlich dann auch gleich wieder dachte, ja okay, mh, Erinnerung, Zweiter Weltkrieg und so und ich bin jetzt hier als Deutscher. Und die Kollegen dann eben auch sagten, nein, nein, da musstet ihr überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil wir gedenken hier allen Kriegstoten, auch nicht nur den, den Englischen oder nur aus dem Krieg oder aus dem Ersten Weltkrieg. Es gibt vielleicht Einzelne, die das so sehen, aber das ist eben der Feiertag. Und ich hatte dann eben auch, ich fühlte mich dann so ein bisschen so, ja, ich stecke mir dann auch so eine an und fühlte mich so ein bisschen undercover so irgendwie dabei. Aber ähm, es war dann vollkommen normal und zwar dann auch vollkommen okay.
1: Ja. Ja, gut, unsere Liebe zu Kriegen ist schon bekannt in England und äh, von klein an guckt man im Fernsehen äh, Kriegsfilme, Dambusters, Battle of Britain und so weiter und so weiter und äh, bei uns ist es äh, relativ normal, sagen wir so. Wir schämen uns nicht, logischerweise als äh, Gewinne, sagen wir mal, vom ersten und zweiten Weltkrieg, aber äh, trotzdem diese Tradition und, und diese Stolz, das wird äh, gepflegt ja? und in Form von Flugzeugen und diese Reenactments und so weiter, Dampfloks und, und so weiter. Und äh, als Deutsche kann ich das teilweise verstehen, dass es irgendwie ein bisschen komisch rüberkommt, aber bei uns ist es völlig normal. Ist nicht böse gemeint.
0: <lacht> und bei Reenactments gibt es dann auch sowas, dass dann vielleicht historische Schlachten oder so nachgestellt werden von irgendwelchen Kostümfans oder Historien- oder Reenactment-Fans.
1: Ja, von English Civil War gibt es ein paar Reenactments von 16. Jahrhundert ungefähr, und ähm, aber für den Zweiten Weltkrieg, gut, Flugschau mit Messerschmitt und, und, und Spitfire und, und so weiter, gibt es schon jede Menge.
2: Also es gibt zum Beispiel ähm, so eine 1940 Society, die haben auch eine Website, da sind dann diese so Events drauf, auch äh, diese Wochenenden und solche Sachen.
0: Es gehört fast schon zum guten Ton, wenn bei Stadtführungen oder in Museen dann die Führer entsprechende Kostüme tragen. Ich hatte jetzt auch nach der Sherlock Holmes-Folge von Viva Britannia hatte mir noch ein Hörer aus Köln geschrieben, der Thomas Schmidt, genau, der war in dem Sherlock-Holmes-Museum, da war ich persönlich noch nicht drin in London und er sagte, ja, das ist äh, wirklich so die Illusion, die da aufrechterhalten werden soll, dass das ein echtes Wohnhaus ist, also eine Mrs. Hudson öffnet da auch und lässt einem dann wissen, dass Holmes und Watson gerade mal irgendwie das Haus verlassen haben, bestimmt gleich zurück sind. Aber dass man gerne im Studierzimmer warten kann und da brennt dann auch der Kamin und es riecht nach Pfeifenrauch und das funktioniert eben auch, solange nicht ne, zu viele Besucher irgendwie da sind. Das gleiche in anderen Museen dann eben auch, wo dann irgendwelche Darsteller Könige darstellen, die dann über die Schwierigkeiten ihrer Regentschaft berichten oder ja ähnliches. Ne? Und ähm, das sieht man in Deutschland eben relativ selten.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Außer im Checkpoint Charlie oder sowas in Berlin. Genau.
2: Der Rupert hat mich so dazu gebracht, zu diesem eigentlich damit, dass er so die Liebe zu Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg hat. Also vor allem Lancaster, Bomber und Spitfires. Und ähm, ich konnte, als ich ihn kennengelernt habe, damit nicht so viel anfangen. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, ich will unbedingt nach England, da gibt es eine Flugshow, ähm, die heißt Flying Legends. Und da fliegen solche alten Flugzeuge. Und ich dachte, oh, wenn ich schon mal auf eine Flugshow gehe, dann möchte ich eigentlich auch ein paar moderne Kampfflugzeuge sehen und habe so mich quasi überreden lassen, war nicht wirklich so begeistert, um ehrlich zu sein, zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir dorthin gefahren und ich war unglaublich beeindruckt, weil eben alles so schön äh, dargestellt wird und eben nicht nur einfach die Flugzeuge da rumstehen, sondern ähm, auch dazu die Leute dementsprechend gekleidet sind. Weil ich habe das nicht so erwartet, ja. Also dass da eben dann ähm, auch eine alte Messerschmidt steht und dann die die Deutschen also die Deu die Engländer diese deutsche Uniform anhaben und auch die Flugzeuge haben mich sehr beeindruckt der Klang also das war wirklich Wahnsinn und ich ähm, es waren unheimlich viele Leute da aus aller Welt und ich habe dann durch Rupert erfahren übrigens auch
1: viele aus Deutschland ja habe ich gehört
2: ja, ja. und ich habe durch Rupert erfahren dass das ähm, ja die die berühmteste Flugshow dafür ist ja
0: Letztendlich ist es natürlich auch nachvollziehbar. Ne? Ich meine, wir haben auch die ähm, Vereinigungen, die sich eben für ähm, historische Automobile äh, interessieren, die dann ihre die ihre Oldtimer-Treffen machen, die die, die, die alten äh, Fahrzeuge auf Vordermann bringen. Und äh, natürlich, wenn ich historienbegeistert bin, geschichtsbegeistert bin und mich auch für Flugzeugtechnik interessiere und die Geschichte dahinter und dann auch die, die entsprechenden Maschinen dann da sind, äh, dann versuche ich natürlich da auch... Äh, möglichst viel Geschichte oder viel äh, geschichtstypisches Drumherum zu bauen. Die Liebe der Briten zu Alten ja, äußert sich auch noch an ganz vielen anderen Stellen. Das hattest du auch angesprochen, Miriam, in deiner ursprünglichen Nachricht mal an mich, was mir auch schon auffiel, wahnsinnig viele Antikläden, Auktionshäuser, auch wieder Fernsehsendungen, gut, die gibt es im deutschen Fernsehen auch, äh, Kunst und Krempel, ich überlege, äh, Antiques Roadshow, genau, so hm. heißt, es, äh, ja. heißt es im englischen Fernsehen.
2: It. It.
0: Oh ja. Flogit, genau, eine, eine Sendung, wo es einen kleinen Wettbewerb zwischen den Beteiligten gibt, äh, in Antikläden äh, für einen günstigen Preis etwas zu erstellen und dann möglichst gewinnbringend auf einer Auktion wieder an den Mann zu bringen genau. oder an die Frau, ja, und äh, wo man dann auch manchmal ein paar Schätzchen hat und manchmal auch dann irgendwie schön <lacht> das Ganze nicht funktioniert.
2: Also was mir immer auffällt, auch scheint mir so, ich glaube, es kommt auch an, wo man dann in Deutschland ist im Vergleich, aber wenn, wenn Häuser gebaut werden, wie du auch schon sagtest, einmal ist es der Stil, aber auch also der Stil in Deutschland, hier so, wo wir zum Beispiel sind, ist schon so alles recht kühl so, also so klinisch irgendwie. Die Häuser sind alle viereckig weiß und haben in irgendeiner Form ein Dach drauf. Auch innen drinne oft sind sie alle sehr ähnlich und in England sagen das zwar auch viele Leute, dass alle Häuser gleich aussehen, aber ich finde halt, sie haben so einen schönen Erker, ähm, sie haben teilweise so, so kleine Bleiverglasungen in Fenstern, auch bei, bei neuen Häusern. Es gibt in jedem Wohnzimmer ein Fireplace. Ja, und das ist in Deutschland gar nicht so. Und, und in Deutschland oftmals Straßen, nicht alle. Winter, November, Regenwetter, man läuft durch die Straße und überall sind diese grauen Rollläden. Die das ganze Bild dann noch verstärken. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Energiekosten hin oder her. Natürlich spart so ein Rollerladen im Winter, wenn es kalt ist, Energiekosten. Aber wenn man so durch eine Straße läuft und da sind vielleicht mal ein paar Vorhänge oder vielleicht kann man auch mal reingucken in ein Wohnzimmer, ist es einfach gemütlicher. Das ist angenehmer, da durch die Straße zu laufen. Holland ist ja auch bekannt dafür, keine Rollen mhm. zu haben.
1: Aber das sieht gemütlicher aus und lebendig wenigstens. Also man ja, sieht, lebendig, dass genau. Leute dort wohnen und, ähm, ja. ja. Ich finde es schön.
2: Also ich weiß, im Norden diese Rebdächer und da im, Nord im Norddeutschland sind ja die Häuser auch eher verklinkert. Das ist ein ganz anderer Stil, finde ich. Oder auch in Bayern mit viel Holz und diesem alten Stil. Aber so in Summe gesehen finde ich es auf jeden Fall kühler von der Bauweise her. Und, ich habe auch das Gefühl, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ob das von den Grundstückspreisen her kommt, dass man hier in Deutschland lieber ein altes Haus abreißt und irgendeinen modernen, ich sag's jetzt so, so einen Klotz da hinbaut, der dann wirklich überall an die Grundstücksgrenze stößt und nur noch so viel Platz lässt, wie erlaubt ist, als dass man vielleicht das Alte, was da draufsteht, versucht umzubauen und zu modernisieren. Und das wird in England schon ja mehr gemacht. Darüber gibt es ja auch jede Menge Fernsehsendungen.
1: Und die Vorhänge sind dann meistens immer offen, dass man reinschauen kann.
2: Gerade an Weihnachten ist es
1: Aber schön, wenn überall genau. der Weihnachtsbaum steht. Weihnachtsbaum im Fenster. und ja.
0: Sind euch sonst noch, also wenn wir das Thema Liebe zu Alpen jetzt mal ein bisschen verlassen, gibt es ansonsten noch Dinge, die euch aufgefallen sind, die besonders deutlich unterschiedlich sind oder die ihr entweder, wenn ihr auf der Insel seid, vermisst oder wenn ihr in Deutschland dann wieder seid, vermisst?
2: Ein Beispiel, worüber der Rupert sich immer wieder ein bisschen aufregt, manchmal ist der Straßenverkehr in Deutschland, wenn man hier die Straße entlang fährt und da ist ein Fußgänger, der möchte die Straße queren, wo es keine Ampel ist und kein Zebrastreifen und man lässt ihn über die Straße, dann kommt es relativ häufig vor, dass die Leute dann erstmal relativ langsam laufen und dann einem nicht angucken, geschweige denn sich bedanken. Das ist wirklich auffällig, also in England ist es nicht die,
1: wenn man... Wenn man allgemein darf, ja, dann...
2: Ja, wenn man, wenn man irgendwo rausfahren möchte, von der Seitenstraße auf eine Hauptstraße, kann man schon eine Weile stehen in Deutschland. In England geht es unheimlich schnell, dass man da rausgewunken wird. Also die Leute sind einfach rücksichtsvoller, gehen rücksichtsvoller miteinander um, den, den Eindruck im Straßenverkehr. Wenn man
1: bedankt sich immer in England bei, bei der Busfahrer, wenn man aussteigt, dann sagt man immer Danke, Höflichkeit halt.
2: Hier sind so Situationen, ähm, hier gibt es diese Regel rechts vor links und manchmal gibt es ja Situationen im Straßenverkehr, da hat man zwar keine Vorfahrt, der andere hat Vorfahrt, aber es wäre schlauer, wenn man vorgelassen wird, weil es sonst zu eng ist und manchmal passiert es, dass nein, ich muss dann zurückfahren oder ich muss mich irgendwo durchquetschen, nur weil da jemand auf sein Recht besteht und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Und das fällt uns immer wieder auf in England, dass die Leute da einfach netter sind, auch wenn man in den Laden geht. Ich habe da ein ganz witziges Erlebnis. Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester ohne den Rupert in England und meine Schwester war noch nie in England. Und wir waren in so einem Laden, haben ein paar Klamotten gekauft und die Kassiererin fragt mich, und was macht ihr heute Abend? Ja. Und meine Schwester hat gesagt, Ob mich gefragt, ob ich die kenne. Und ich habe gesagt, nee, die kenne ich nicht. Das ist normal, das passiert öfters hier. Und es war ganz interessant zu sehen, wie, wie meine Schwester das so empfunden hat alles. Sie war völlig erstaunt. Also sie hat es noch nie so erlebt und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich schon dran gewöhnt bin, ja, dass es so halt läuft in England.
0: Was ich dann auch immer noch amüsant fand, war dann, wenn man dann im Laden dann auch gerne mal als My Dear angesprochen wird, <lacht> als mir das so zum ersten Mal passiert ist, war auch noch eine Kassiererin natürlich an der Stelle, <lacht> fühlte ich mich schon so ein bisschen komisch. So im Deutschen passiert einem das halt nicht so, dass man mal gesagt hat, ne, mein Lieber. Wie geht's denn? Läuft's?
1: Ja. <lacht> das ist von, von Gegend zu Gegend verschieden. Also bei uns kann man Love sagen oder der oder Pet mhm. oder kommt drauf an. Es gibt viele, viele, solche Worte.
2: Aber es ist ja schön. Also auch wenn vieles Floskeln sind, aber letztendlich geht man ja freundlicher miteinander um. Es ist ja viel schöner, als wenn man gar nichts sagt. Und ich habe dann irgendwann mal so zum Spaß es in Deutschland ausprobiert. Einfach es ist es ja so, man ist vielleicht irgendjemand probiert irgendein Oberteil an in einem, in einem Klamottenladen und in England kommt es dann durchaus vor, dass dann jemand Fremdes zu einem sagt, oh, das steht dir gut, ja. Und was völlig normal ist. Und ich habe es einfach mal so aus Spaß hier gemacht, als ich in einem North Face Laden war, eine Dame, so ein Vlies-Oberteil so in der Hand hatte und ich habe gesagt, ja, das habe ich auch zu Hause, das ist super, das ist total warm und total kuschelig und die hat mich völlig erstaunt angeguckt, was ich sie denn jetzt da so schief von der Seite anspreche, ja. Weil die Leute es nicht gewöhnt sind, bekommt man gleich so, eine, so einen schiefen Blick. ja.
0: Ich war sehr positiv überrascht kürzlich, als ich das erste Mal in Deutschland unterwegs war, irgendwie etwas suchend an der Straßenecke stand. Und mich in Deutscher angesprochen habe, ob ich eine gewiss, bestimmte Adresse oder einen bestimmten Laden suche. Das ist mir, glaube ich, bis dahin in Deutschland noch nie passiert. Mhm. Äh, in Großbritannien ist das auch an der Regel, wenn man irgendwo rumsteht und ein bisschen verloren guckt, dass man eben angesprochen wird. Stimmt, ja. Oder dass, äh, wenn einem irgendwas passiert oder runterfällt oder wie auch immer, dass die Leute wesentlich schneller dabei sind als ähm, in Deutschland. Mhm.
2: Ja, was auch schon anders ist, äh, nicht so extrem. Und es, ich habe das Gefühl, es wird auch ein bisschen besser in Deutschland. Mhm ist die, die Kleidung einfach, also das hast du auch schon mal angeschnitten, das Thema ist so, wenn dann abends in bestimmten Städten oder in größeren Städten die jungen Leute ausgehen und sich dann wirklich auch mitten im Winter in ganz kurze Röcke zwängen zum Teil und ohne Strumpfhosen vorm Club stehen und zittern. Es wird mehr auf, auf die Kleidung geachtet, wenn man abends weggeht, dass eine, eine Frau in der Jeans, kommt sie schon gar nicht in den Club rein und überhaupt in der Jeans weggehen. Also es sind immer hohe Absätze und immer Röcke. Ja, manchmal auch nicht unbedingt passend, je nach Figur. Aber mir ist aufgefallen bei Hochzeiten in Deutschland, Hochzeiten in England oder auch englische Hochzeiten. Hier gab es auch, auf denen wir waren. Man zieht sich einfach... Schicker an. Also wir waren schon auf Hochzeiten, wo Leute hier mit Jeans gekommen sind. Traurig, aber haben wir gesehen und äh, wir haben eine Fotografin erlebt, die gesagt hat, eine deutsche Fotografin bei einer englischen Hochzeit hier, wie schön, mal wieder so richtig gut gekleidete Menschen zu fotografieren.
1: <lacht> ja, sogar in Jeans ähm, kommt man nicht in alle Kneipen in England. Also früher war es so, die haben, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wir haben Tourstehe gehabt in den Kneipen ja, vor, die, vor die Pubs und äh, mit Jeans kamst du nicht rein.
0: Das habe ich zum Teil auch noch erlebt. Weniger jetzt tatsächlich direkt vor Pubs, dass man irgendwie mit Jeans nicht reingelassen wurde, aber tatsächlich A... Eigentlich am Wochenende immer Türsteher da mhm. und auch viele ähm, noch nicht mal irgendwie exklusivere Clubs, die aber auch schon mal ganz deutlich auch Schilder immer im, im Fenster hatten, dass man mit Hoodies oder mit Turnschuhen da auch nicht reinkommt.
2: Also dieser legere Look ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber es ist schon schöner anzusehen, wenn die Leute besser angezogen sind einfach. ja. Also warum auch nicht? Man muss es ja nicht übertreiben. Was natürlich dann aber auch darin wieder ausartet, dass es diese großen Städte ähm, abends dann äh, einfach die Hölle los ist. Wie abends in Blackpool am Wochenende weggehen möchte ich jetzt nicht mehr. Das traue ich mich schon nicht mehr, weil diese ganzen Junggesellenabschiede und das ist verrückt. Das versuche ich manchmal Freundinnen von mir zu erklären. Aber das, das kann man einfach nicht erklären, das, wie, was da los ist, wie die Leute sich verhalten
1: die Hemmungsschwelle ist die, natürlich ein die, bisschen die niedriger. Die <lacht> ja,
2: das, das glaubt mir einfach niemand. Sowas habe ich hier, also natürlich gibt es Junggesellenabschiede und es gibt Partys und die Leute trinken mal einen über den Durst, aber in dem Ausmaß kenne ich das nicht, nee.
0: An der Stelle dann sind wir dann doch ein bisschen ähm, zurückhaltender Allerdings. im Durchschnitt. <lacht>
2: witzig eigentlich, weil es ja immer heißt, die Engländer sind, ganz sind, sagen, so, sind so konservativ verklemmt und, <lacht> und konservativ. Äh,
1: das ja.
0: nicht, nicht beim Feiern und Weggehen, nicht, nein.
1: Wenn <lacht> Alkohol eine Rolle spielt, ja, das stimmt. Ja.
0: Zum Abschluss, an der Stelle fiel mir heute ein, der Tag, an dem wir miteinander sprechen, ist Valentinstag. Hat das eigentlich in Großbritannien eine Bedeutung oder ist das ähnlich wie in Deutschland eigentlich mehr so? Naja, die Amerikaner und die, äh, die Floristen haben das mal aufgebracht, aber eigentlich, ja, man nimmt es wahr. Also, mir war es in England jetzt nicht groß aufgefallen, nicht mehr als in Deutschland, ich weiß nicht.
1: Doch, ich denke schon, dass sie viel mehr Wert drauflegen als hier. Ähm, auf, auf jeden Fall. Bei uns ist, also ich glaube, hier in Deutschland ist es nicht jeder bekannt, 14. Februar, Valentinstag, aber in England schon. Die jungen Leute, die alten Leute, egal,
0: jede kennt.
2: Wo sind meine Blumen?
0: <lacht> oh, ja, okay. An der Stelle sollten wir vielleicht Schluss machen, vielleicht hätte ich das Thema doch nicht ansprechen sollen. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich Danke bei auch. euch für das Gespräch und ähm, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
2: Danke,
1: gleichfalls. Okay, Gut. vielen Dank. bye. Bye.
0: Soweit zum Interview mit Miriam und Rupert. Ein paar weitere Gespräche habe ich für dieses Jahr schon geplant. Wenn ihr selbst ein besonderes Verhältnis zur Insel habt und vielleicht einmal darüber sprechen möchtet, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht habt ihr ja auch Kontakte zu deutschsprachigen Persönlichkeiten oder Organisationen, die eine Verbindung zu Großbritannien haben. Übersagt in die Hinweise, freue ich mich. Insgesamt sollen Interviews bei Viva Britannia aber vorerst die Ausnahme bleiben. In den nächsten Folgen möchte ich mich wieder alleine zu unterschiedlichen Themen wie Wales, dem britischen Gesundheitssystem oder Shakespeare widmen. Vor der nächsten Folge gibt es aber noch einen bedeutenden Meilenstein. Am 1. März feiert das Viva Britannia Buch-Premiere. Wer sich sputet und es noch bis Ende Februar bestellt, bekommt es mit einer Widmung von mir ausgeliefert. Und am 1. März selbst werde ich in Hamburg aus dem Buch lesen. Ab 19.30 Uhr gibt es eine Doppellesung mit Autoren des JMB-Verlags. Erst lese ich aus Viva Britannia und dann Alexa und Alexander vom Hoxilla-Podcast aus ihrem Buch Muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Die Lesung ist kostenlos und wer vorbeikommen möchte, findet über die Viva Britannia Homepage oder direkt bei Huxilla nähere Informationen. Bitte hinterlasst dort auch einen Kommentar, damit wir in etwa wissen, mit wie vielen Gästen wir rechnen müssen. Und wenn wir uns nicht in Hamburg sehen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Thanks for listening, cheers and bye bye.